3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más desafiando a la lluvia y al frío y junto a los que estamos aquí siempre, que somos el gran Antonio Bravo y yo, vuelven como cada semana Jorge Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Todo muy bien. Beatriz Carvajosa, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿El
3: viajecito bien?
2: Muy bien, me lo pasa muy bien.
3: Me alegro. Antonio Bravo, como ya hemos dicho, a los mandos, que es el encargado de capitanear esta nave, vamos con los titulares. <música>
2: El rayo recorta hasta los cinco puntos la distancia en la tabla con respecto al Huesca tras vencer a los aragoneses por 3-0 el pasado fin de semana. A seis puntos se sitúa el Granada. Junto a los nazaríes ocupan posiciones de playoffs, el Cádiz el Oviedo y el Numancia.
4: Por abajo sigue Colista tras una nueva derrota el Sevilla Atlético con 16 puntos, 18 tiene el Lorca, 22 el Córdoba que se impuso el Valladolid y 29 la Cultura Leonesa. Marca la salvación con 33 puntos el Nastic de Tarragona.
2: El Brada lidera el grupo 1 de la segunda división B, en el segundo se mantiene lo más alto el Sporting B, en el tercero sigue mandando el Mallorca y en el cuarto esta semana hay cambio de líder y el Marbella sustituye al Cartagena como primer clasificado.
4: Gran debut de España en la Copa de Chipre tras derrotar por 2-0 a 0 a Austria gracias a los goles de Olga García y Maripaz Vilas. Las chicas de Jorge Vilda se medirán este viernes a Bélgica en el segundo partido del torneo.
2: Y esta semana el fútbol español está de luto y desde aquí queríamos sumarnos al dolor por la pérdida de uno de los más grandes de la historia de nuestro fútbol, Kini, que nos dejaba el pasado martes a los 68 años de edad. Este miércoles el Molinón eh, le rendía la despedida que un futbolista y una persona de su talla merecían, desde luego. Cuéntanos cómo fue, Carlos Llamas.
1: Bueno, pues un momento realmente emocionante, ¿no? Todo lo que está pasando en las últimas horas, en esta semana, en Gijón y, y en toda Asturias, porque Kini... ...era apreciado por, por toda la gente en el Principado... ...hubo el miércoles, eh, más de 14.000 personas en el Molinón... ...con mucho frío además, con dos grados estaba lloviendo... ...había nevado incluso la noche anterior... ...y lo que hizo la, la afición asturiana es eh, despedir... ...como se merecía a Kini... ...mucha emoción, eh, mensajes eh, muy sentimentales, muy emotivos... ...todo lo que se pudo vivir, el féretro... ...que fue transportado por los jugadores... ...por los compañeros de Kini en el Sporting... ...en el mejor Sporting que ha habido en toda su historia... ...y destacaba el capellán del Sporting... ...Fernando Fuello que seguramente... Eh, ...Kini ha muerto eh, del corazón... ...porque lo tenía muy grande... ...decía que es eh, una persona que siempre ha hecho... Eh, ...cosas buenas eh, por los demás... ...siempre ha estado pendiente de todo el mundo... ...siendo muy solidario... ...y eso es lo que más ha destacado... ...en las últimas horas en, en Asturias... ...no solamente la faceta deportiva y futbolística... ...de Enrique Castro Kini... ...sino también todo lo que ha hecho por todo el mundo... ...todo lo que ha ayudado... ...y todo lo que ha mostrado como, como hombre muy solidario siempre que, que ha podido. El Estadio del Molinón ha cambiado de nombre, a partir de ahora se llama Estadio del Molinón Enrique Castro Kini, y bueno, pues ha sido una semana, unos días, muy especiales, muy tristes, muy emotivos, y a la vez de, de muchísimo agradecimiento a la figura de Kini, y por supuesto de mucho apoyo a toda su familia.
3: Gracias, Carlos, un abrazo. Hasta luego. Así sonaba esa despedida del Molinón aquí.
5: en mi país, en España ha muerto hoy un jugador heridísimo, pida por él se llama Kimi y el Papa le contestó, rezamos por él o sea que no rezamos nosotros hasta el
6: Papa reza por ti
2: Esto es fútbol, bueno. con Alex Salguero. Ya está la luz, se apaga sola Ya se va, le baila
3: ahora Pasó que hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse seco un Sporting de Gijón que sin duda intentará a final de temporada brindarle el ascenso a primera división a su mito, a su ídolo Kini, que ayer se despedía y al que ayer despedían todo el molinón como se merecía, y un Sporting de Gijón que marcha séptimo en la clasificación, una clasificación que lidera el Huesca con 55 puntos 50 tiene el Rayo, posiciones de playoff para el Granada con 49, el Cádiz con 48, el Oviedo con 45 y el Numancia con 44, por abajo los 3 de siempre en las últimas posiciones el Sevilla Atlético que tiene 16 el Lorca que tiene 18 y el Córdoba que tiene 22, la Cultura Leonesa tiene 29 puntos, la salvación la marca el Nastic de Tarragona con 33 puntos y el pasado fin de semana en el partido estrella de la jornada se Medían en el Teresa Rivero de Vallecas, en el estadio de Vallecas, el Rayo Vallecano y el Huesca. Se acabó llevando el partido el rayo por 3 a 0 y contándolo para el tiempo de juego estuvo. Carlos Ganga, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Salguero? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Sí, todo bien.
3: Partidazo y grandísima impresión la que dejó el rayo.
7: Sí, lo que venía mostrándonos en las últimas semanas llevaba una racha muy buena y en realidad, pues eso, fue eh, un rayo que, que partió al Huesca en 2, en 35 minutos 3-0, a los 17 minutos si no recuerdo mal, ya era 2-0 eh, un baño en la primera mitad el rayo salió muy agresivo, muy metido eh, con muchas ganas eh, sabiendo que era el partido no el partido más importante del año, pero sí un partido clave para para sentarse ahí en la, en la zona de, de ascenso directo y también para hacer humano al Huesca, ¿no? para que el Huesca también empiece a mirar hacia abajo hacia los equipos que vienen apretando algo que no hacía desde hace mucho tiempo, porque la ventaja que, que tenía en Liga era muy grande, pero ahora ya solo está a cinco puntos el rayo, a seis el gananada, y vamos a ver qué pasa ahora con el Huesca, yo quiero ver cómo, cómo reacciona el equipo de Rubi, y quiero ver también quién baja el rayo ahora del ascenso directo, porque está jugando con mucha confianza, al otro día con balón era un equipo muy superior al Huesca, que sabía muy bien, lo que tenía que hacer y la verdad es que fue un auténtico baño en ese primer tiempo.
3: Siempre se dice que en la segunda división es muy importante la pegada y el Rayo tiene mucha más pegada que ninguno de los otros equipos que están ahí arriba.
7: Sí, 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 el Rayo la tiene. Y, y no solo por los jugadores que entran en el once titular, que ya es mucho, porque Raúl de Tomás es un goleador que lleva ya un par de temporadas en segunda división a un nivel top, eh, haciendo muchos goles. Tiene a jugadores como Trejo, a jugadores como Embarba, que tienen mucho gol y también dan pases definitivos, dan muchas asistencias que son muy importantes, pero es que luego desde el banquillo puede salir el Chori Domínguez, puede salir Javi Guerra, que son delanteros que tienen que tienen ese instinto no del gol, y, y así lo demuestran los números. El Rayo ahora mismo, eh, junto con el Valladolid, es el equipo más goleador de toda la liga, se van a enfrentar este fin de semana, duelo de máximos artilleros en, en la categoría, y vamos a ver... ¿qué pasa ahí? Al Rayo el único déficit, por ponerle algo, es que de los equipos que están arriba, en esa zona de, de, de play-off de ascenso, de ascenso directo, es el equipo que más goles encaja. Entonces, eh, le hace falta equilibrar un poco esa balanza de hacer muchos goles como hace, porque porque juega muy bien y, y sabe atacar, pero también recibe muchos goles. Recibió dos en el estadio de la cultural. Es cierto que el otro día, ante el líder, consiguió dejar la portería a cero, pero ahí va a estar la clave un poco del Rayo de aquí a final de temporada. Si consigue equilibrar la pegada que tiene y cerrar la portería de Alberto.
8: Gracias,
3: Carlos. Un abrazo. La cara la vivió el Rayo en ese partido en Vallecas, la cruce el Huesca. Pablo Barrantes, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
3: ¿Llegan las primeras dudas a Huesca? Bien.
9: Bueno, a ver, se eh, os estaba escuchando y efectivamente la primera parte fue un baño del Rayo Vallecano, pero se ha localizado exactamente qué es lo que falló. Primero, eh, Rubi puso por primera vez en toda la temporada una defensa de cinco, o, ...o de tres, vamos... ...con dos eh, carrileros... ...y eh, dos eh, de esos tres centrales... Eh, ...no habían jugado prácticamente nada... ...como son Íñigo López y Carlos David... tenía muchísimas bajas en Western Vallecas ...la semana pasada... ...y eso hace pues eh, que cambiando el dibujo... ...y volviendo un poco a la normalidad... ...en la segunda parte... ...donde ya se igualaron las fuerzas, el juego... ...el rayo ya no hizo más daño... ...pues eh, ha hecho que, que durante la semana Ruby ...pues reconozca que, que se equivocó... Que, ...que no le salió bien la apuesta que donde se insisto donde se falló en Vallecas se ha estudiado bien y a partir de ahí, pues eh, vuelta a casa después de dos semanas consecutivas lejos del Alcoraz ante una Almería que viene, es cierto, que está en racha pero que el Huesca no quiere desde hace año y pico en, en, el, en casa y luego que se recuperan futbolistas importantes como Son Pulido en el centro de la defensa y el Chimi Ávila Arriba el otro día el Huesca apenas tenía pólvora porque jugó con un falso nueve, con un extremo como era Gallar en posición de, de punta. Vamos, que, que se dieron muchas circunstancias para que el aficionado no desconfíe y vuelva a ilusionarse este próximo domingo, porque al fin y al cabo cualquier equipo de la categoría se seguiría cambiando por el Huesca.
3: Gracias, Pablo. Un abrazo, Alex. Siguiendo la estela de Huesca y Rayo en la tabla, viene el Granada, que lleva ya cuatro victorias consecutivas y que está solo un puntito de los puestos de ascenso directo. Jorge de la Chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Un saludo, muy buenas tardes.
3: El Granada, que llega al tramo final de la temporada, a ese último tercio de esa temporada en segunda división, en su mejor forma y a solo un puntito.
10: Sí, lo cierto es que el equipo de Oltra está batiendo récords, incluso con respecto a lo que hacía el Granada en otras temporadas bastante lejanas. Se recuerda que desde segunda división B el Granada no encarrilaba cuatro victorias consecutivas y lo está haciendo aunque con muchísimas dudas porque si se analiza cada uno de los encuentros hay demasiadas victorias que se consiguen prácticamente de un suspiro o con muchísima dificultad lo cierto es que estas cuatro victorias se han servido para que el Granada cambie rotundamente de discurso y se vuelva a lo que se soñaba al principio de la competición, a ser líder o como poco a quedar a segundo porque se considera que hay mimbres para ello. Esta buena forma del Granada también hay que señalar que tiene un detalle que tampoco lleva al excesivo optimismo. Y lo explicamos, el Granada en casa es muy sólido. De los cuatro últimos partidos, tres se han disputado en casa y solo uno fuera. Y aquí el temor que se tiene es que la solidez fuera de casa pueda terminar pasando factura.
3: Eh, este fin de semana, la verdad es que hay que, como tú dices, recuperarlo de fuera de casa, el Granada juega fuera
10: fuera y frente al Lugo, un partido en el que curiosamente lo que son las cosas para evidenciar el potencial de este Granada Club de Fútbol el que el año pasado era hombre de franquicia del Lugo, su goleador José Lu casi con toda seguridad va a terminar viendo el partido desde el banquillo, podrá tener algún minuto, pero lo cierto es que el Granada dispone ahora mismo de un once inicial y de unos suplentes que en muchos casos serían titulares en otros equipos. Aquí se desconfía sobre todo en aquello de que el Granada nada fuera de casa en todo lo que llevamos en competición, solo ha ganado tres encuentros y además no ha ofrecido la mejor de sus imágenes, pero en algún momento tiene que cambiar esa dinámica ...porque, si observamos el presupuesto... ...el Granada debía estar... ...sobradamente, bastante... fíjate, está el tercero, pues todavía más... ...arriba, aquí se piensa... ...en el ascenso directo... ...pero, la excusa que se pone una y otra vez... ...es la igualdad... ...de la competición, una competición difícil... ...reñida, donde cualquiera puede ganarle a cualquiera... ...y eso bien lo sabe... ...el Granada Club de Fútbol... ...pero ahora, como se digo lo que se mira es arriba... ...intentar por todos los medios... ...estar primero o segundo, que son las plazas que dan al ascenso directo. Hace muy poco aquí se daba por sentado que ya estaba una adjudicada, la del Huesca se luchaba por una segunda, pero fíjate cómo han cambiado las cosas. Para el partido frente al Lugo el Granada a priori solo tiene dos bajas, Montoro y Kini, ninguno de ellos venía siendo titular en los últimos encuentros, la de Kini es una duda, pero casi con toda seguridad baja, y el resto de la plantilla a disposición, y en un momento de forma increíble, porque por ejemplo una de las dificultades que tenía el Granada era el centro del campo y, has, y haya surgido un jugador cedido por el Atlético de Madrid jovencísimo Cunde que cumple todas las funciones de un centrocampista en el sentido de que conduce juego le da verticalidad al equipo se inserta en la defensa y se ha elegido líder de ese lugar importantísimo en cualquier equipo luego una defensa como la que tiene el Granada donde se debate a qué central por ejemplo colocar tiene a Germán tiene a Saunier tiene a Chico Flores son jugadores que ofrecen suficientes garantías, pero el resquemor está en que el partido es fuera de los cármenes.
3: Gracias Jorge, un abrazo. Hasta ahora. Precisamente el rival del Granada es el Lugo Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal Alex? Muy buenas.
3: Un Lugo que empezó la temporada como un tiro y en las últimas jornadas pues está perdiendo posiciones con respecto al playoff. Sí que es verdad que lo tiene a tres puntitos, pero es que son ya tres derrotas seguidas.
11: Sí, no, las sensaciones son malas, eh, los números eh, es el que dices, tres derrotas seguidas cinco partidos sin ganar, seis partidos sin dejar la puerta a cero, dos puntos de 15 es el balance del club deportivo Lugu, la única buena noticia es la que acabas de comentar, el equipo sigue a tres puntos solo de los playoffs del Numancia, del, del equipo que marca ese límite eh, esa es la mejor noticia ahora mismo por Lugu porque las sensaciones no son buenas, sobre todo en defensa, el equipo no está bien eh, en, la, en la parte de atrás, se está notando se tenía que notar y se está notando que ni Ignacio Miquel, ni Edu Campabadal eh, están ya en el club Deportivo Lugo, uno en el Málaga, el otro lesionado para toda la temporada... Eh, con lo cual eso va, va a afectar seguro eh, al devenir del Club Deportivo en esta segunda vuelta. Si consigue arreglar su defensa, el eh, Lugo en ataque tiene, tiene argumentos para mejorar, pero ya sabéis que la piedra de toque para, para salir de la racha es precisamente el Granada del que acabaría de hablar con Jorge de la Chica que llega a muy buena racha y va a ser un partido muy complicado el sábado en a chocar
3: Es que precisamente al Lugo lo que le había hecho estar en las primeras posiciones de la tabla, y lo habíamos dicho aquí en estos Fútbol durante toda esta primera vuelta, era la defensa y ahora ya lleva más goles encajados que marcados.
11: Sí, además Francisco se ve que no encuentra la tecla, salvo Juan Carlos en la a los cuatro hombres de la defensa están variando mucho, eh, cada semana juega un lateral izquierdo derecho distinto, eh, la llegada de Álvaro Lemos no ha dado el salto de calidad que esperaba que esperaba Francisco en la zaga, eh, le está costando a Lugo, pero ya desde, desde arriba, porque la presión de los delanteros está haciendo la misma, y, y parece que por ahí se está desangrando un poco Lugo, que aún así, a diferencia de otros muchos equipos, como no tiene la presión de, de jugar por meterse en el playoff, Aquí luego todo el mundo está tranquilo, se ve esto como una mala racha, también puede llegar una buena y el equipo volver a engancharse a la zona del playoff, y si no, el objetivo que eran los 50 está a tres victorias, o sea que no cunde la preocupación como podría haberla en sitios como Valladolid, Zaragoza o Tenerife, pero es verdad que quieren cambiar ya la racha y que sea en el ancho carro ante, ante su gente.
3: Gracias Álvaro, un abrazo. Un saludo.
12: Follow where she goes. I think about her and she
3: knows it. El mejor equipo de la segunda vuelta en la Liga 123 en la segunda división es el Zaragoza que está en el mejor momento de la temporada que suma tres victorias seguidas en esta competición y que poco a poco se está acercando a los puestos del playoff después de un comienzo no muy bueno de temporada y una de las piezas claves en esta recuperación del Zaragoza es nuestro protagonista al que le agradecemos mucho que se haya pasado por esto es Fútbol Aleix Febas Febas ¿qué tal cómo estás? Hola
12: muy buenas buenas tardes todo bien. Sí, todo bien.
3: ¿Estás bien? que Me han dicho que no te has entrenado esta semana un par de días por, por unas molestias. ¿Todo bien? entonces. Sí,
12: tengo unas molestias musculares y bueno, eh, veremos mañana a ver si, si al final puedo entrar, pero, pero bueno, hay que ser positivo.
3: Pero esto no tiene nada que ver con lo del dedo, ¿no?
12: No, no, no es nada, es otro, es otro tema.
3: ¿Qué tal el dedo? ¿Qué te pasa?
12: Bueno, tengo el, el dedo roto y bueno, al final por suerte pues no, no he tenido que, que operarme de, de momento. Y bueno, ahí estamos eh, con, con una célula y, y a ver si puedo seguir jugando con ella.
3: Esto es muy molesto, ¿no? Porque para hacer las cosas normales de casa, imagino que, que no podrás hacerlas, pero pero para jugar molesta mucho.
12: Bueno, eh, depende de qué situación. Sí que es verdad que en ataque a lo mejor no lo tratas tanto, pero bueno, luego a la hora de defender sí que es verdad pues bueno que al final las manos se utilizan para agarrar un poco, para para tocar al rival y sí que es verdad pues que, que al no tocarle pues te notas un poco indefenso pero bueno ya te digo en ataque que que es lo que, que es lo que intento hacer mejor pues no 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 me repercute mucho,
3: ¿cuánto te, te queda con esto del dedo?
12: bueno llevo ahora el, en dos días el sábado ahora dos semanas que, que tengo la fractura y bueno yo espero en, en bueno la célula tendré que llevarla dos tres semanas pero yo creo que en, en dos semanas ya estaré más cómodo
6: o sea, que... a lo mejor
12: te llevaré una menos más estable, que no, que tenga más movilidad de la mano, que pueda usarla un poco, o sea, poco a poco a ver.
3: O sea, que en dos o tres semanas estás jugando también a la play o tú no eres de play?
12: Bueno, no, antes era más de play, ahora con los años al final ya me aburro un poco, o sea que ya, ya no juego tanto a la play.
3: El Zaragoza, mejor equipo de la segunda vuelta, estáis en el mejor momento de la temporada cuando de verdad es cuando se juegan las cosas.
12: Bueno, a ver, aún queda un, un largo recorrido para para esta segunda vuelta, pero sí que es verdad que, que estamos en un buen momento y nosotros eh, siempre hemos confiado en, en lo que hacemos, durante toda la temporada lo, lo hemos dicho, y bueno, ahora al final pues están llegando los resultados y, y esperamos seguir así y, y más hacia arriba.
3: Llegasteis a estar a dos puntos de, del descenso y ahora os habéis alejado del descenso, estáis mirando más hacia, hacia la zona del, del playoff. ¿Dónde ha estado el cambio de, 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 ese, de ese gran momento del Zaragoza en las últimas semanas?
12: Bueno, yo creo que tampoco ha habido un cambio muy radical. Hemos seguido entrenando igual, porque creo que hemos entrenado igual. Tenemos un gran grupo en el vestuario, todos nos llevamos muy bien. Y al final, pues con, con energía y positivismo, pues al final eh, yo creo que los resultados han llegado y, y partidos que antes a lo mejor teníamos un, un pelín de mala suerte, pues ahora a lo mejor eh, sí que es verdad que está de nuestra cara y, y hay que aprovecharlo como lo estamos haciendo.
3: En las últimas temporadas siempre ha habido en segunda un equipo que, que llega desde atrás, que se mete en los play en las últimas jornadas y que al final pues, acaba dando la sorpresa como los Asuna hace dos temporadas o como el Huesca el año pasado que se metió en play-offs. ¿Puede ser el Zaragoza este año ese equipo?
12: Bueno, eh, lógicamente es donde firmamos. Claro que nos gustaría jugar el playoff y si y, y todos soñamos con ello y, y nos hemos en, después de esta rata pues permitido el derecho a, a soñarlo y a pensarlo pero hay que ser prudentes y, y lo primero son los, los 50 puntos y luego ya pues a soñar.
3: Pero ¿de verdad estáis hablando de, de primero promoción? o sea primero salvación y luego pensar en la promoción con un equipo como el Zaragoza que este año no está obligado a subir o, o vosotros pensáis que, que al principio hay que firmar la, la salvación y luego ya pensar en otras cosas?
12: No bueno, lo único que el año la verdad que al principio ha sido duro y hemos pasado por, por malos momentos y, y sí que es verdad pues que que lo primero es, es llegar a, a unos puntos para luego poder hacer, hacer más puntos. Lógicamente, si no llegas a 50, pues eh, difícilmente harás play-offs. Por eso te digo que hay que ir paso a paso. Y el siguiente paso, pues, es Soria. E intentar sumar de tres en tres, que, que siempre lo intentamos. Y, y en Zaragoza, por la historia del club que es, pues siempre tiene, el, el, tiene que mirar hacia arriba. Está obligado a mirar hacia arriba, lógicamente.
3: ¿Has notado mucha presión en la Romareda, sí. en, en el Zaragoza este año?
12: Bueno, lógicamente es un club, como lo digo, con mucha historia y, bueno, que está pasando por, por unos años malos y, bueno, la afición, pues, como la afición, como la prensa, pues, es normal que que, que den su opinión, que, que, pues, que si las cosas no salen bien, pues, que nos, nos metan caña y, y, bueno, sí que es verdad que había habido momentos duros que, que, pues, que te meten caña, pero, bueno, yo creo que, que, bueno, que yo, tanto yo como el equipo, pues, hemos, sabemos sobrellevar eso.
3: Pero tú al final estás un poquito más acostumbrado, ¿no? Porque un canterano del Real Madrid, ahí tienes, aunque es otro tipo de presión, mucha más presión de la que alguno de los compañeros puede tener en otros equipos.
12: Bueno, sí que es verdad que en el Madrid, lógicamente, pues es el mejor club de la del mundo y de la historia. O sea, es, ahí tienen que jugar los mejores y por si no eres el mejor, pues eh, que me te mete caña. Y sí que es verdad que es un club con mucha presión, pero bueno, eh, también eh, he estado en cantera, no es lo mismo estar en cantera que en primer equipo, que es donde la de verdad pues eh, se cuece todo. Eh, y creo que hay mucha más presión en un club como Zaragoza que en un Real Madrid-Castilla. O es... sea que ya te digo, que también es nuevo para mí un poco todo esto, pero ya te digo que estoy bastante adaptado y muy bien.
3: Tú sigues perteneciendo al Castilla, ¿no? O sea que estás cedido ahí en Zaragoza y a final de, de temporada regresas al Castilla.
12: Bueno, al Castillo, ¿no? Al, al Real Madrid, si sí. yo pertenezco al, al Real Madrid, me quedan aún
11: dos años de
3: contrato. ¿Tienes algún plan ya, algo, algo en mente para, para la próxima temporada? ¿Te gustaría seguir en el Zaragoza si, si no pudieses jugar finalmente en el Real Madrid? ¿O, o probar aventura en el extranjero? Que, que ahora pues hay muchos canteranos del Madrid que, que lo están haciendo y les está yendo bien.
12: Bueno, la verdad que que me gusta mirar a corto plazo eh, lógicamente piensas un poco en el futuro pero la verdad que ahora creo que es el momento más importante de la temporada y pues cuando los jugadores más tienen que apretar para, para lógicamente tener mejores cosas, pero sí que es verdad que, que Zaragoza es un club en el que estoy a gusto y me gusta, pero bueno también está el Real Madrid que es el que el que al final tiene la última palabra, pues, porque es el club al que pertenezco.
3: Estás a gusto y, y te gusta el club, y, y a la gente le gustas tú, ¿eh? que eres uno de los ojitos derechos de la Romareda, que me lo han chivado por ahí por Zaragoza.
12: Bueno, como ya te he dicho, estoy muy a gusto aquí, y bueno pues si es así, pues yo muy agradecido.
3: Con Borja Iglesias, ¿eh? ¿qué tal es jugar con Borja?
12: Bueno, la verdad que, que es un delantero top de segunda, eh, nos da mucho al equipo, mete goles, te da asistencias, te provoca penaltis te baja el balón, es un jugador muy completo y al final pues eso se nota y, y como tú, como te digo pues es un jugador diferencial en la categoría
3: O sea que al final os habéis alegrado de que le hayan archivado la causa esa de, de la celebración, que al final es un momento en el que te pueden salir una cosa y visto desde fuera, yo personalmente creo que no era para tanto
12: A ver, lógicamente nosotros confiábamos en que en caso, al final se archivaría porque es un caso que Bastante extraño, ya que nunca ha pasado nada con cosas así, más en su caso después de recibir insultos y, y esas cosas. O sea que, como ya te digo, contentos de que pueda, pueda jugar.
3: Y este fin de semana os medís al Numancia. Al final es como un derby porque Soria, Zaragoza están, están muy cerquitas, va a ir mucha gente a, al partido. ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis ese encuentro?
12: Bueno, pues eh, la verdad que es de mucha importancia por, por el momento en el que estamos, por, por dónde está Numancia y, y con el objetivo, sin duda, de, de ir a por la victoria.
3: Febas, ¿cómo te estás encontrando este año en el centro del campo? Porque al final has jugado de pivote, has jugado también en una banda, has jugado un poquito más, más adelante. Eh, eh, ¿Cuál es el sitio favorito donde más cómodo se encuentra Febas en, en Zaragoza de Nacho González?
12: Bueno, sí que es verdad que, que he jugado en, en bastantes sitios este año, pero bueno, yo siempre lo digo, lo importante para para un futbolista yo creo que es lo primordial de estar en el once y la verdad que, que es este año no me puedo, dejar, no me puedo quejar de, de las veces que estado en el once y jugaré donde me diga el mister. Siempre he dicho que cuando toco balones, tocando muchos balones me siento cómodo y, y ya te digo, pero ya te digo, estoy muy contento.
3: ¿Te esperabas así de, de competida, de, de, de igualada a la segunda división?
12: Sí, porque ya me, la verdad que me habían hablado de, de la segunda y uno cada año. Pues ves que, que, que está muy 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 a la par, que está un punto arriba, un punto abajo, todo. O sea que, que sí me esperaba la, esta igualdad.
3: Pues, Febas, mucha suerte para lo que queda de temporada. Muchas gracias por pasarte Muchas por gracias. estos fútbol y que vaya muy bien, ¿eh?
12: Nada, vosotros. Venga.
3: Hasta luego. Hasta luego. Precisamente, el rival del Zaragoza este fin de semana es el Numancia, en ese derby del. Moncayo, Alfonso Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
13: bien, bien, bien. con ganas ya de que llegue este sábado, que es un par de los que aquí en Soria gusta, gusta muchísimo, sobre todo por el ambiente, y eso que bueno, que el tiempo no sé si os iba a acompañar, eh, porque llevamos aquí unos días en Soria horrorosos.
3: O sea que se espera frío, ¿no? En Zaragoza trae, trae frío.
13: Sí, bueno, ellos también están acostumbrados, ¿eh? que por allí también cuando soplo el aire, <ríe> ya sabes, pero bueno, ayer nevó un montón, la verdad es que, fíjate, de hecho, eh, el numancia no pudo entrenar, ayer por la mañana tuvo que posponer el entrenamiento a por la tarde, a expensas de si el campo estaría bien, pero estaba demasiado cubierto de nieve y entrenaron en el gimnasio, hoy sí que lo han hecho, porque luego llovió bastante y se fue de toda la nieve, y frío sí, frío sí que hará, y quizás lluvia también.
3: En las últimas jornadas estáis acostumbrados a lo que se gana en casa, se pierde fuera, toca jugar en casa, así que victoria del Numancia.
13: Sí, pero en un partido muy complicado y precisamente eso es lo que han ido destacando todos los jugadores del Numancia a lo largo de esta semana y el propio entrenador, también llegó a Arrasate. Es un partido muy difícil, el Zaragoza, ya vemos cómo está en esta segunda vuelta, llega aquí hasta arriba de Moral, llega aquí muy motivado y llegará acompañado además de 2.000 maños y 2.000 mañas que van a ser los que se van a acercar a esta historia. Al final todo influye. 2.000 en un campo como el del Numancia, que de normal suelen ir unos 2.900, 3.000 espectadores, pues imagínate, estamos hablando de casi la misma proporción.
3: Oye, el de Arabia Saudí, ¿qué tal? ¿Ya, ya ha debutado, no. ha entrenado bien no. y eso?
13: Fíjate, eh, hubo un partido amistoso que tenía pendiente el Numancia de jugar contra el Burgos, hizo un día de semana, pues a mí en entrenamiento hizo ese partido amistoso y en ese sí que jugó. Entonces, bueno, lo podemos llamar como debut eh, en un partido amistoso. Pero sí que entró en una convocatoria, eso en la pasada, debido a las bajas que tenía el club deportivo Numancia, entró en esa convocatoria, aunque no llegó a jugar. Eso sí, una de las cosas que a mí me está sorprendiendo, por lo menos, son las declaraciones de Iago Barrazate, del entrenador del Numancia, que dice que lo ve muy bien y que lo considera uno más y que puede entrar en cualquier momento. La verdad es que lo poquito que hemos visto y tal, calidad tiene y yo creo que, bueno, pues eso entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido callar muchas bocas. Ya sabes que ha habido un poco de polémica en todos estos fichajes y demás y aquí en Soria, de momento oye, están, están contentos con él.
3: Gracias, Alfonso. Un abrazo. También tenemos que hablar de la Almería, que se ha escapado en las últimas jornadas de los puestos del descenso. Le mete ya siete puntitos a la Cultural leonesa y parece que va a vivir un tramo final de temporada tranquilo. Jordi Folke, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Parece, tal? digo, ¿eh?
14: Eso de tranquilo. Eh, uno mira la primera vuelta y ve que en las 14 jornadas que restan, el Almería ha conseguido 14 puntos. Puede parecer una cifra perfecta para llegar a los 50 puntos que es lo que necesita, según pues todo lo que se dice siempre en segunda división que con 50 está salvado, pero claro es que el tramo que viene ahora, los siete próximas jornadas, el Almería la primera vuelta hizo un punto tan solo, que fue lo que propició la destitución de Luis Miguel Ramis seis derrotas y un empate en los próximos siete partidos en la primera vuelta así que el Almería, cuando se dice que son siete puntos más el colaborador particular con la cultural eh, sobre el descenso, que es Atención, la cifra más importante de puntos sobre el descenso desde la época de Javi Gracia, en el año 2013, cuando el Almería consiguió el ascenso, o sea, que en las últimas cuatro temporadas con esta, la, la quinta, el Almería nunca había tenido esa distancia con el descenso, ni en primera ni en segunda. Eh, digo que cuando alguien se dice, oye, que hay una distancia casi, casi igual al playoff que a, a los puestos de descenso, todo el mundo pone los pies en el suelo, dice vamos a, a ir partido a partido, porque se acuerdan de la primera vuelta que no fueron capaces de puntuar contra el Huesca, el próximo rival, ni contra el Rayo, ni contra el Reun, ni Es decir, eh, una serie de partidos que el Almería fue eh, lo que lo condenó de estar en la parte alta, ahí sea los puestos de descenso en, en la primera vuelta.
3: Gracias Jordi. Un abrazo. Y por abajo, después de las últimas jornadas, toma aire el Córdoba, que se impuso al Valladolid por 2-1. Sufrido triunfo de los andaluces. ¿Qué tal, Toni Cruz? ¿Cómo andas?
15: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo veo yo ve mucho en Córdoba, pero en lo deportivo llueve un pelín menos por esa victoria agónica, pero importantísima para el equipo ahora entrenado por José Ramón Sandoval.
3: Ya se está empezando a entonar el Si sí se puede...
15: Bueno, se llevan entonando incluso las derrotas, ¿no? El Arcángel se está llenando, está eh, colgando el cartel de no hay billetes, eh, registran entradas en torno a 18, 19 mil espectadores más o menos. Así que, bueno, la gente cree, eh, la gente cree contrariamente a la razón, contrariamente a la lógica que dice que en la clasificación nadie ha conseguido remontar una situación similar, estando el Córdoba como está. Pero, bueno, el caso es que ahora se mira eh, a los 11 puntos que separan la permanencia con una por lo menos una mueca de esperanza por aquello de que el próximo rival es el Alcorcón, rival al que se le podría, caso de, ganza, de ganar en Santo Domingo, eh, consolidar el coraveras se le recortaría la distancia a apenas nueve puntos de distancia eh, con ellos, en fin, eh, son todo pequeños matices que dan pie a una tímida eh, esperanza, pero todavía decimos con los pies en el suelo porque lo han dicho los jugadores, lo ha dicho el propio José Ramón Sandoval, no se ha hecho absolutamente nada.
3: Este fin de semana si se gana, se puede confiar en pegarse ahí, además es en Alcorcón, un equipo que está más o menos metido también en la misma guerra que el Córdoba, aunque lleva una buena distancia al conjunto andaluz pero es que te pones a nueve puntos del Alcorcón, quedando todavía un montón de jornadas.
15: Claro, esa es la historia aquí aquí se piensa en eso, ¿no? Se tiene que jugar contra la cultural, se tiene que jugar contra Sevilla Atlético, contra Lorca rivales que podrían llegar descendidos en el caso de que la, la lógica eh, impusiera su ritmo, así que bueno las esperanzas están cifradas en en esas diez victorias de las que se hablaban ahora quedarían nueve eh, quedan todavía jornadas para conseguirlas es muy difícil, es casi imposible pero bueno, aquí en Córdoba se confía en esa plantilla nueva, eso sí las bajas empiezan a llegar por por la eh, sobreexplotación a la que se le tiene que, que sumar a esta plantilla que ya de por sí en muchos casos está muy exigida porque hay muchos jugadores que no han tenido minutos en todo el año, está lesionado Fernández después de la dura entrada de Luismi, está Lesionado Valentín, está lesionado también Kim Araujo pero bueno, con todo y con eso se confía en la mejoría física de Reyes, que todavía apenas está contando con minutos, o que otros jugadores que no han aparecido aparezcan, en fin, se suma una serie de circunstancias que dan a que aquí en Córdoba se ayuda, se al menos con algo de ilusión, que se había perdido
3: hace apenas un mes. Gracias, Tony. Un abrazo, Alex. Que pase, Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro.
6: Hola, hola. Oye, que ya ha acabado la el segundo tercio de la liga de segunda división, o sea que solamente queda un tercio, 14 jornadas, en juego 28. Así es que yo creo que ha llegado el momento de más o menos hacer los cálculos que hacen falta para conseguir los objetivos de los equipos en la categoría. Por ejemplo, eh, para conseguir el ascenso directo, pues yo creo que con 76 puntos, 76, se asegura el ascenso directo. Ahora mismo el Rayo es segundo con 50. Granada es tercero con 49. Por pues más o menos de la media de puntos de esos dos equipos. Yo creo que con 76. Es bastante para subir directamente a primera división. Para meterse en la fase de ascenso. Entre los seis primeros. Pues 66 puntos. Eh, está el Numancia con 44. El Sporting Osasuna con 43. Pues yo creo que con 66. Se, se asegura... Por lo menos el sexto puesto. Y luego, evidentemente, la salvación. Eh, yo creo que mmm, 49 puntos van a hacer falta para salvarse. Es posible que con menos, porque en las últimas jornadas la cultural leonesa, que es la que marca la zona de descenso, se ha caído un poco. Pero es cierto que dependiendo solamente de un equipo, como es este caso el equipo leonés, pues igual la puntuación a final de temporada hace falta que suba la media. Así es que yo creo que hace, me, con 49 puntos te salvas seguro. Igual con menos, pero de momento yo creo que los equipos que están en esa, zona, en esa zona baja, como el Nastic, el Barça B, el Alcorcón, etcétera, pues que vayan pensando en que conseguir 49 puntos para salvarse.
4: La segunda B en Esto es Fútbol. Todo
2: está soldado. Hemos visitado 11
3: todo bien cobrado cada vamos vamos a hablar un poquito de la segunda B una segunda B que cumple su jornada vigésimo séptima este fin de semana vamos a por la vigésimo octava en el grupo primero tenemos al fue labrada como líder, llevan cuatro jornadas sin ganar los madrileños, pero como tenían una cómoda renta y como sus rivales no terminan de ganar todos los partidos, tienen cuatro puntitos de ventaja sobre el Rayo Majada Onda, el por B y el Rápido de Buzas son los otros equipos que están en posiciones de playoff. Y por abajo sigue el Cerceda Colista, respiran un poquito el Racing de Ferror y el Valladolid B, que ganaron sus partidos y tienen ahora... Ese puesto de promoción a solo 4 y 3 puntitos respectivamente. Y la gimnástica de Segoviana, que está a 3 puntitos del Pontevedra, que es decimosexto con 29 puntos. En el grupo 2, sigue mandando el Sporting Gre, el filial sportinguista, que también lleva 4 jornadas sin ganar. Como lleva el Fuel Labrada, pero que aprovechó la derrota del Mirandés para aumentar hasta los 2 puntos la ventaja en la tabla. Se le está acercando bastante la Real Sociedad B, que está ya solo 4 del terminantes, a seis del Sporting B. Y el Racing de Santander, que tiene 48 puntos y que cayó derrotado el pasado fin de semana ante el Bilbao Athletic, que es quinto por abajo. Caudal Deportiva y otras una B siguen en la zona baja, baja de la tabla. Peña Sport, que respira un poquito con su triunfo ante Lizarra por 0-1. Y el Lealtad, que sigue ocupando puestos de descenso a la tercera división. En el grupo 3 tenemos arriba al Mallorca, que es el líder más consolidado y que sumó su segunda derrota de la temporada en su visita al Cornellá. Cayó por 3-1, un Cornellá que con este triunfo se mantiene en posiciones de playoff. Segundo es el Villarreal B y tercero es el Elche, que no pudieron aprovechar el tropiezo del Mallorca para recortarle puntitos y que siguen a una distancia considerable de los Baleares. Colista sigue siendo el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza que sigue perdiendo y que solo ha ganado un partido esta temporada, Peña Deportiva, Atlético Baleares y Llagostera ocupan esas posiciones de descenso a la tercera división. Y en el grupo cuarto, el último cuar grupo... Es donde se produce el cambio más considerable porque el Marbella salta el liderato, ganó el Marbella 0-1 al Cartagena en ese duelo entre el primero y el segundo clasificado de este grupo cuarto, así que el conjunto de Málaga se coloca como nuevo líder, dos puntos de ventaja sobre el Cartagena. Tiene cinco de ventaja sobre el Extremadura, que se impuso 1-0 al recreativo, cierra las posiciones de playoff el Murcia con 42 puntos, 41 tiene Luca Murcia que ha cambiado de entrenador esta semana Por abajo, el Lorca Deportiva que estaba desahuciado hace unas semanas Sumó su segundo triunfo consecutivo, 27 puntitos, los mismos que tiene el Betis Deportivo Que está empezando a echar de menos la baja de Loren que subió al primer equipo Y que es el pichichi de este grupo, que lleva 17 goles Loren en este grupo cuarto de la segunda división B, pero es que el Betis Deportivo desde que subió al primer equipo no conoce la victoria, 28 puntos tiene el Jumilla, 28 Las Palmas Atlético, el Córdoba con 29, es el equipo que cierra estas posiciones de descenso, concretamente está en el playoff. <música> Vamos a detenernos un poco en el grupo 1 de la segunda división B y vamos a hablar un poquito del Racing de Ferrol, el conjunto de Gallego, el conjunto de La Coruña, que tiene 24 puntos y que este fin de semana rompió por fin una mala racha, derrotando por 2-0 a la gimnástica Segoviana. Nos está escuchando uno de sus jugadores, Adrián Armental, al que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
3: ¿Ya habéis terminado de entrenar?
5: Sí, terminamos ahora, hace cinco minutos prácticamente.
3: O sea que ya tenéis todo preparado para el partido de este fin de semana, partido importantísimo, porque si no ganas eh, este fin de semana en esa visita a Madrid a Ladarbe, no te sirve de nada los tres puntos conseguidos ante la Segoviana.
5: Sí, está claro, nosotros somos conscientes de la situación en la que estamos y, y bueno, eh, partiendo de eso, pues ahora los partidos que quedan, pues son prácticamente todos muy importantes para nosotros y vamos ilusionados y con con ganas de, de seguir con la con la racha de que empezamos la semana pasada y tratar de sacar algo positivo allí.
3: Oye, ¿qué le pasa al Racing de Ferrol? Porque visto desde fuera es un equipo que está acostumbrado a pelear en las últimas temporadas por por intentar ascender a segunda división y este año os encontráis ahí penúltimos.
5: Sí, bueno, es también difícil de explicar es un poco pues te metes en una dinámica negativa y bueno, a partir de ahí pues eh, la confianza también es menor, resultados ves pues, que, que no acompañan y, y bueno, ves que, que no acabas de salir de esa situación que van pasando los partidos y que no y que no no sales adelante, pero bueno, ya te digo que nosotros eh, vamos a pelear hasta el final y nos vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar eh, conseguir eh, salvar la temporada.
3: De momento la permanencia no la tenéis muy lejos, seis puntitos, quedan once partidos, o sea que por, de momento el objetivo es factible.
5: Sí, sí, es factible y, y ya te digo que bueno este partido, este fin de semana es muy importante porque ganando, pues ya te, te metes en la pelea prácticamente y, y ya te digo que nosotros no nos rendimos y vamos a pelear hasta el final para 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 intentar eso, eh, sacar adelante la temporada.
3: El partido del otro día, gimnástica segoviana, ese 2-0, son de esos objetivos, de esos partidos que, que te sirven para coger moral de, de cara a lo que queda.
5: Sí, claro, está claro, más eso, en la situación en la que estamos y bueno, nos pusimos por delante muy pronto, y fue un poco una inyección de, de confianza, de moral, de cara a los próximos partidos. Y bueno, nosotros antes de, de jugar contra la segovianas sabíamos que era un partido importante y que si no ganabas ese partido pues tampoco merecías mucho más, ¿no?
3: Pues Adrián, mucha suerte para ese viaje a Madrid, para ese partido ante el Unión Adarve Gracias por pasarte por Esto es Futbol y que haya todo muy bien.
5: Vale, nada, gracias a vosotros.
3: Tenemos que hablar también del grupo cuarto, donde se ha producido, como hemos dicho, el mayor cambio de esta jornada. Y es que el Marbella se impuso al Cartagena y le arrebató el liderato. Diego Partida, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal fue ese partido entre el Cartagena y el Marbella, que acabó llevándose el conjunto malacitano?
8: Bueno, pues la verdad que un partido sorprendente en mayúsculas con el resultado de 0-1 a 1 a favor para el Marbella. Era un partido con muchísima adversidad, teniendo en cuenta... Pues que había 8.000 espectadores en Cartagonova, de que era un partido eh, vital para el Cartagena, para mantener el liderato y había que tener en cuenta también las dos bajas significativas, sensibles y súper importantes que llevaba el Marbella, como es el caso de Chusevia y del mismo Luis Rioja. Pero bueno, ahí está el Marbella, que con un presupuesto austero, haciendo poco ruido, jugando mucho al fútbol y sobre todo trabajando bajo el lema de pico y pala, eh, frase que le encanta al míster Fernando Estevez, pues está consiguiendo estos, estos magníficos resultados y que todos, la verdad, que estemos aquí en Marbella, los medios de comunicación, en una nueva con lo que está pasando a nivel deportivo.
3: Y hemos quedado, has quedado, que te lo agradecemos la gestión, con Teo Bravo, que es el director general del Marbella, al que le agradecemos también que esté aquí en estos fútbol, en las ondas de la cadena Cope. Hola, Teo, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Dios.
3: Primeros, ¿ese era el objetivo de la temporada, el estar peleando por, por ascender
16: o, o era
3: el, el intentar la salvación?
16: Bueno, tenemos que ser sinceros y dada la reducción presupuestaria que se realizó para esta temporada, pues el objetivo básicamente era poder eh, obtener una, una permanencia, pues de manera holgada y, bueno, sin renunciar a lo mejor a, a poder estar rondando los puestos de Copa del Rey y nos hemos encontrado con, con esta agrada, agradabilísima sorpresa de de que el trabajo, el esfuerzo y la unión que hemos realizado tras lo sucedido con el presidente está dando unos frutos eh, enormes y podemos estar disfrutando de ese meritorio primer puesto que eh, una vez alcanzado y quedando en las jornada que quedan, pues bueno, soñar no cuesta y vamos a intentar pues, mantenerlo y seguir en la misma línea.
3: O sea que si te lo hubiera preguntado la temporada pasada cuando empezasteis como un tiro ganando un montón de partidos me hubieras dicho que sí, que era intentar pelear la... La promoción, el ascenso. Pero este año, salvación y ya está.
16: Exactamente, es así.
3: Teo, eh, también estáis, como como ha dicho, como has dicho eh, el presidente, en eh, eh, la cárcel. Esto es, como, es difícil. ¿Cómo se lleva una, una entidad con, con, con el máximo mandatario en prisión?
16: Bueno, pues afortunadamente el, el presidente ya hace... Un unas tres semanas, que disfruta de su libertad bajo fianza. Y, bueno, los cuatro meses que, que hemos sufrido lo que es la ausencia del presidente por esta circunstancia, pues, eh, bueno, el club tiene una sociedad y más deportiva y yo, aparte de ser director general, soy consejero delegado, y bueno, pues el club lo hemos intentado dotar eh, de una normalidad de funcionamiento, los presupuestos estaban pues convenientemente dotados y también hemos tenido el apoyo sin lugar a dudas de una persona como es Antonio de Coz, que nos ha ayudado, es una persona que fue quien eh, trajo al Marbella Fútbol Club a Alexander Greenberg y que siempre ha apostado por el deporte y que en cuanto surgió esta dificultad pues se puso a nuestra disposición para poder eh, afrontar esos meses de incertidumbre y ha ayudado y ha contribuido no solo económicamente, sino a nivel de moral y un respaldo de la autoridad de una persona con mucha experiencia en ese ámbito y al final pues entre todos hemos conseguido eh, llevar el timón del barco de la mejor manera posible y ahí están los frutos
3: Diego, tú que le conoces mejor, pregúntale lo que quieras que seguro que le vas a sacar más chicha que yo
16: Hola Teo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes Diego, ¿cómo estás?
8: Pues muy bien, Teo, como le he comentado el compañero, estamos en una nube, todos los medios de comunicación, y yo quiero resaltar en mayúsculas a una persona que fue la primera piedra de toque, la primera piedra de configuración de este proyecto de esta temporada 2017-2018. Él es el director deportivo Jorge Rodríguez de Cózar, buen amigo de Teo Bravo, persona que vino referenciada por Teo Bravo, por el director de la cantera José Trujillo, entre otros, y él ha sido el que ha traído pues al Mister Fernando Estevez, él ha sido el que con un presupuesto muy austero ha creado una una plantilla de muchas garantías, una plantilla que está luchando con los presupuestos eh, más ambiciosos de la categoría, y creo que es una persona a resaltar, sobre todo por la planificación y por el buen hacer en eh, la dirección deportiva. Fíjate que en el mes de enero, eh, con el presidente en prisión, con las cuentas bloqueadas, hemos conseguido hacer dos importantes operaciones en el mercado de invierno, como es la llegada… El lateral izquierdo que procede del Elche, o como es el caso de Alex Bernal, un puntal, un veterano ya en el grupo cuarto, en concreto en el Mérida, donde han venido de dulce estos dos fichajes para poder elevar el nivel de la plantilla. Si hay algo que queremos resaltar a nivel nacional que sigue faltando en el Marbella Fútbol Club, independientemente de que esté Alexander Greenberg, Antonio De Coz o cualquier persona al mando de la dirección, es afición. Es afición, es gente que venga a acompañar, a ropar y a apoyar a este equipo y de hecho hacemos especial mención al partido, al partidazo que hay este próximo domingo en el Municipal, 12 de la mañana ante el Murcia, donde esperemos que no haya excusas para los marbelleros y marbelleras. Tres euros la entrada para el, para, para el Marbella-Murcia.
3: ¿Cómo conseguís eh, al final, bajando tanto el presupuesto... Eh, en una categoría tan competida como la segunda B que tienes al final 79 rivales por hacerte con, con esos futbolistas ¿Cómo consigue un equipo como el Marbella llevarse futbolistas y formar una plantilla que al final te acabe pele haciendo pelear por subir?
16: Bueno, pues como ha dicho Diego una piedra angular y fundamental ha sido Jorge Rodríguez de costa eh, nuestro director deportivo eh, que confió en un entrenador Fernando Chévez y le dio una oportunidad eh, que muchas personas pues quizá no entendieron en su momento, pero los resultados nos están dando la razón eh, entre Jorge, el Mister y yo pues hicimos un equipo de trabajo para dentro de lo que es nuestra disponibilidad de presupuestaria pues eh, intentar conformar un grupo humano eh, de calidad eh, futbolística, pero sobre todo de calidad humana. Miramos muchísimo lo que son los valores eh, personales y de vestuario y sobre todo esa ambición de, de querer aprovechar una oportunidad para crecer y un elemento muy importante para que, que nos ayudó en su momento fue pues, pues el tema de las instalaciones también. Aquí en Marbella tenemos la suerte de de poder de disponer de unos campos de entrenamiento top que son aprovechados por lo que son los, los equipos de, de todo el mundo para sus stages invernales. Y bueno, eh, hemos eh, hecho que muchos eh, jugadores que en su momento pues recelaban del proyecto y que pues no confiaban, habíamos tenido también una experiencia negativa en el año anterior, pues con muchos cambios, bastante convulsos, pues teníamos los, las ideas claras, se las... ...pudimos y supimos transmitir al presidente... ...que confió en nosotros... ...y bueno, pues ahí están los resultados... ...los chicos están muy contentos... ...forman una piña, es nuestra gran eh, fuerza... ...la fuerza colectiva, la fuerza de la Unión sin ninguna fisura, estamos ahí por y para los jugadores, para el cuerpo técnico que no le falte de nada y bueno, como bien has dicho, Jorge es fundamental en este tema porque es que vive como ellos, vive con ellos y hace que, que todo ese ambiente y toda esa unión pues se mantenga de una manera continua y permanente
4: Y ese proyecto que parece que empieza a dar sus frutos este fin de semana que ganasteis al Cartagena en un partido muy polémico por lo que he leído ¿no?
16: Sí, bueno, pues fue un partido... Eh, complicado, un partido típico entre dos aspirantes a lo máximo en el cual, bueno, pues se, se impuso lo que es el control y, y bueno, tuvimos la suerte de, de marcar un gol en, en como se suele marcar en, los, en este tipo de partidos de tanta lucha y tanta tensión por una falta muy bien lanzada por Carlos Niviano y bueno, pues al final es, es normal que el empuje de Cartagena con, con su afición en un estadio magnífico que la verdad que no, nos dejó una envidia sana, porque eso también lo echamos de menos en Marbella, un, un estadio que esté al, al nivel de la ciudad, que es emblemática a nivel de turismo deportivo y que si un día pues el equipo estuviera en otra categoría, sin lugar a dudas, se eh, plantaría una necesidad de cambio a todos los niveles bueno pues sí hubo ciertas jugadas polémicas que, que gracias a Dios que la televisión pues eh, estaba ahí de testigo y yo creo que el, el arbitraje fue muy valiente eh, controvertido porque obviamente hay dos aficiones cada uno con su punto de vista y al final nadie va a estar de acuerdo pero que árbitros así a mí son los que me gustan tanto que me piten en casa o fuera y ojalá siempre sea así
3: Pues Teo Bravo, director general del Marbella muchas gracias por pasarte
8: por estos es Fútbol a vosotros siempre
16: y a vuestra disposición. Muchas gracias.
3: Diego, muchas gracias a ti también.
8: Un saludo, compañero. Buenas tardes.
4: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
3: ya está por aquí la directora de Área Chica, Andrea Peláez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Salguero? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Vengo a contar buenas noticias.
3: ¿Te has mojado antes de contar buenas noticias?
0: Sí. ¿Sí? sí.
3: <risa> Llueve demasiado. Llueve
0: demasiado, sí. La verdad es que no no, no me gusta la lluvia, no me gusta, pero es muy a necesaria, tampoco, ¿eh? así que bienvenida sea. Además, pero sí, como
3: siempre me dejo el paraguas olvidado, pues por eso no me gusta la Yo lluvia.
0: también, yo también. Creo que en eso coincidimos.
3: <risa> ¿Le está lloviendo a nuestras chicas por Chipre?
0: No, allí hace un sol radiante, por lo menos lo que hemos podido ver en sus Instagrams y ayer en el partido. La verdad es que hace buen tiempo allí en Chipre y además hace mejor tiempo para España que ha empezado esta Copa de Chipre en su primera participación en ella con una victoria. Ganamos a Austria por dos goles a cero y bueno, pues de momento empieza bien y parece que va a seguir bien porque nuestro siguiente rival es Bélgica, es el mañana, 2 de marzo. A las 5 también. No sabemos si se va a poder ver en algún tipo de streaming. Ayer sí se pudo ver el de Austria. Igual también conseguimos algún streaming para ver el partido ante Bélgica. Y el último partido que hay programado también a las 5 será el próximo lunes 5 de marzo contra la República Checa. Nos quedaría por definir un partido en el último día de competición para el 7 de marzo. Pero bueno, de momento ha empezado la Copa de Chipre muy bien para las chicas de Jorge Villa. O sea
3: que tenemos parón por la selección que está en Chipre y luego después de este parón vuelve la liga y vuelve con el partidazo en el que... Que parece que se va a decidir el título.
0: Eso es, no tenemos Liga Iberdrola este fin de semana porque hay parón FIFA, están jugando las selecciones volverá la Liga el próximo fin de semana y tenemos dos eh, partidos señalados porque bueno, en la anterior jornada todo quedó como siempre, ganaron Atlético de Madrid y Barça, por lo tanto sigue líder en solitario el Atlético de Madrid, segundo es el Fútbol Club Barcelona y se enfrentan, llega el partido por el liderato y se jugará el domingo 11 está ya confirmado el horario, será a las 8 de la tarde y se podrá ver en gol. Y el otro partido que hay que destacar, no por eh, título o porque esté en el descenso, sino porque es otro motivo más para que el fútbol femenino siga creciendo, es que el Betis Santa Teresa del sábado 10 a la 1 se va a jugar en el Benito Villamarín. Se va a abrir por primera vez el Benito Villamarín en partido oficial para las chicas de María Pri, así que es algo, por supuesto, de destacar y se podrá ver en gol también. Serán abierto
3: Pues lo contaremos aquí en Estos Fútbol. Gracias, Andrea.
0: A ti, Salgue
4: Tercera
11: división. Jorge,
4: te toca. Pues sí, vamos con la tercera división porque también ha habido jornada intersemanal y la verdad que tampoco han cambiado mucho las cosas. El equipo más goleador sigue siendo el Calahorra que va lanzado hacia esos playoffs de ascenso a Segunda División B porque aún no conoce la derrota en 27 partidos que ha jugado ya. Le sigue en el Logroñés con 84 goles y el Nájara con 83. El equipo más goleado una semana más es el Melistar con 90 goles en contra, seguido del Yagüe y del Villegas, que los dos están empatados a 73 goles en contra. En la lucha por el Pichich hay un duelo en cabeza muy interesante. De momento, Rodrigo del Calahorra con 26 goles es el máximo goleador, pero le sigue muy de cerca Conde del Aro Deportivo, que ya ha marcado 25. Y en las noticias esta semana, Alex, te traigo una que ha estado en boca de todos durante estos últimos días. Y ha sido la destitución de Falagán como el entrenador del Boiro. Porque tras perder ante el Somozas en casa por 4-1, a el presidente había comunicado que iba a cesar al técnico. Sin embargo, fueron pasando los días y no había ningún comunicado oficial por parte del club. Por lo que Falagán siguió entrenando al equipo durante toda la semana y siguió preparando el choque contra el barco del pasado domingo. Ese mismo día viajaron a, con el, viajó él el, con el equipo hasta Valdehorras y fue en la comida de horas antes del partido cuando recibió la llamada del presidente diciéndole que estaba despedido. A pesar de todo este cambio precipitado, el boiro acabó remontando incluso y ganó con el entrenador de porteros en el banquillo y Falagán, el que era su entrenador hasta hace unas horas, en la grada. Una auténtica locura y es que de hecho hasta esta hora todavía no se ha comunicado el nombre del nuevo entrenador.
3: Y hay que decir también que el Castellón que dijimos ya la semana pasada que lleva ya 12.000 socios sí. lleva una racha increíble 10 partidos últimos, 9 victorias un empate y ya está igualado a puntos con el, sí, sí, con el líder, líder. Sí, o sea, que el. al final les hemos dado suerte ¿recuerdo cuando <ríe> metimos aquí al técnico y a, y a Delver que acabaron cesando al técnico, no sé si la semana siguiente o, o las a dos semanas después y al final han enc ahí encadenado un montón de, de partidos sin ganar y se han puesto arriba en la tabla Vamos
5: a ver qué tiene
4: Aitor Puerto en la agenda de la semana. Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Partidos interesantes. El sábado a las 6, Osasuna octavo recibe al cuarto al Cádiz. Y el mismo sábado a las 8, el décimo Lugo recibe al tercero al Granada. En la segunda división B, jornada 28 para los cuatro grupos, destacamos en el grupo 1 el partido entre el décimo Celta B que recibe al líder al Labrada. En el grupo 2, eh, primero contra noveno Sporting B que recibe al Baracaldo. En el grupo 3, el Valencia Mestalla, séptimo, recibe al cuarto, Cornella. Y en el grupo cuarto, el líder, el Marbella, recibe al cuarto, al Real Murcia. Y acabamos el repaso de la agenda full este fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mira en el grupo 10, jornada 29. Interesante el partido entre el líder y el décimo, el Cádiz B, que recibe al San Roque.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Melchor Ruiz y quiero dedicar esta canción, la de Corazón de
1: Maluma, a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
2: Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón ay mi corazón pero un amor no hay problema no no ahora puedo regalar
5: ya que un pedacito a cada
4: nena
3: pues con este corazón de Maluma nos vamos hasta la semana que viene volveremos aquí en Estos Fútbol para traeros toda la actualidad de ese fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y del fútbol femenino, que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo tan importante o más como el fútbol de primera o como el fútbol de la Champions o como el fútbol de la Europa League o como cualquier clase de fútbol, porque al final es el nuestro, es el que nos toca, es el que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas, a nuestros amigos en nuestros pueblos y tenemos que contar todo lo que pasa ahí, así que ya lo sabéis, si queréis estar al tanto de toda la actualidad, escucharnos aquí en COPE.es, Esto es Fútbol todas las semanas y la semana que viene os esperamos con un nuevo capítulo de Esto es Fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana, besos y abrazos
4: para todos, chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es Fútbol arroba cope es. En Twitter arroba y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.